0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 17. Februar 2021 eine Studie über den Einfluss von Kurzzeitvermietungen über Portale wie zum Beispiel Airbnb auf den Mietmarkt veröffentlicht. Darüber spreche ich nun mit Prof. Dr. Tomaso Duso. Er ist Leiter der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin und Mitautor der Studie so. Berlin ist ein Touristenmagnet und Wohnraum wird in der Stadt immer knapper. Die Zweckentfremdung von Wohnraum verschärft diese Situation. Wie viele Wohnungen werden derzeit für Übernachtungen auf Internetplattformen wie zum Beispiel Airbnb in Berlin angeboten? Und wie hat sich die Zahl dieser Kurzzeitvermietungen in den letzten Jahren entwickelt?
1: Leider werden... Keine offiziellen Zahlen über die Wohnungen erhoben, die zumindest kurzzeitig als Feriendomizile für Übernachtungen auf Internetplattformen angeboten werden. Allerdings veröffentlichen Internet-Webseiten wie zum Beispiel InsideAirbnb.com monatliche Daten von Airbnb angeboten vor internationale Städte wie Berlin. Wir haben diese Daten benutzt. Waren im Jahr 2013 ungefähr 5000 Vermietungsangebote, das heißt Wohnungen, Zimmer oder Einzelbetten in Berlin auf Airbnb gelistet, stieg die Anzahl auf knapp 18.000 Angebote am Anfang 2016 bis über 25.000 in 2018.
0: Inwieweit verschärft dieses große Angebot die Wohnraumknappheit in Berlin?
1: Wenn man äh, denkt, dass äh, es knapp zwei Millionen Wohnungen in Berlin gibt, sind die im Jahr 2020 monatlich rund 10.000 auf Airbnb zur Vermietung inserierten Wohnungen sowie die circa 11.000 Einzelvermieteten Räume immer noch eine ziemlich kleine Zahl. Jedoch ist die Größenordnung gemessen an der Zahl der neu gebauten Wohnungen vielleicht doch relevanter. Beispielsweise wurden im Jahr 2019 in Berlin etwa 19.000 Wohnungen fertiggestellt und neu auf den Markt gebracht, also ungefähr doppelt so viel wie dauerhaft auf Airbnb inseriert.
0: Welche Auswirkungen haben diese Kurzzeitvermietungen auf die Höhe der Berliner Mieten?
1: Unsere empirische Analyse zeigt, wenn eine ganze Wohnung oder ein Haus auf Airbnb angeboten wird, dann steigt die Miete in einer neu angebotenen Wohnung in der direkten Umgebung um monatlich 10 Cent pro Quadratmeter. Betrachtet man nur Inserate, die dauerhaft vermietet sind, also mindestens ein halbes Jahr Buchbar sind, wächst dieser Effekt auf 13 Cent pro Quadratmeter.
0: Nun hat der Berliner Senat am 4. März 2014 die Umsetzung eines Zweckentfremdungsverbotsgesetzes beschlossen. Was hat diese Verordnung und die Reform, die im Jahr 2018 stattfand,
1: gebracht? Also zuerst einfach gesagt, haben die Verordnung in 2014, seine Implementierung in 2006 und die Reform in 2018 das Verbot der Zweck entfremdung von Wohnungen zu Zwecke der Ferienvermittlung reguliert. Die Auswirkung, die wir sehen, war deutlich, jedoch ziemlich kurzfristig. Nach dem Inkrafttreten dieser Regelung im Mai 2016 sind die Airbnb-Angebote in der Stadt zunächst deutlich, also fast 30 Prozent zurückgegangen zuerst. Danach, nach ein paar Monaten sogar, stiegen sie aber weiter. In August 2018, als die Reform des Gesetzes in Kraft getreten ist, sehen wir wieder einen ähnlichen Rückgang der Inserate auf Airbnb. Und in beiden Fällen sind diese Rückgänge vor allem durch eine geringere Anzahl dauerhaft der Wohnungen getrieben. Diese Wohnungen sind meistens dann als Mitwohnungen wieder angeboten worden. Außerdem haben, wir, haben diese Regelungen auch die durchschnittliche Anzahl von Tagen beeinflusst, an denen eine Wohnung gebucht werden konnte. Dies war auch ein Ziel des Gesetzes und diese durchschnittliche Verfügbarkeit sinkt deutlich um die Implementierung im Mai 2006 und dann weiter bis zur Reform im August 2008 und Interessanterweise scheint der neue Mittelwert im August 2018 bei einer Verfügbarkeit von etwas 90 Tage pro Jahr zu liegen. Also genau die Grenze, bis äh, zu der auch äh, Zweitwohnungen nach der Gesetzänderung von August 2018 kurzfristig vermietet werden durften.
0: Bedarf es Ihrer Meinung nach einer weiteren Überarbeitung des Zweckentfremdungsgesetzes?
1: Das Gesetz scheint mehrere Ziele erreicht zu haben. Die Art von Angeboten und die Anzahl von Tagen, an denen diese Angebote buchbar sind, wurde jetzt äh, reguliert. Und man kann behaupten, auch äh, erfolgreich reguliert. Ich glaube aber nicht, dass eine Überarbeitung streng notwendig wäre, eben weil diese Ziele jetzt erreicht worden sind. Klar ist aber auch, dass die Anzahl von den auf Airbnb angebotenen Wohnungen ist, Jetzt nicht langfristig reduziert. Im Gegenteil scheint noch weiter zu steigen.
0: Haben denn Kurzzeitvermietungen auch positive Effekte?
1: Ich würde sagen, ja. Die Beliebtheit von Airbnb und andere Kurzvermietungen bei Reisenden scheint ein guter Indikator für positive Effekte zu sein. Sowohl wer die Wohnung anbietet, als auch wer die Wohnung kurz mieten kann, scheinen einen Nutzen davon zu haben. Dies kann auch eine zusätzliche Nachfrage für touristische und kulturelle Angebote in der Stadt bedeuten, also positive externe Effekte. Und darüber hinaus können Kurzzeitvermietungen auch zu einer effizienteren Nutzung des vorhandenen Raums führen, wenn zum Beispiel eine Wohnung, die vor eine kurze Zeit leer steht, an Dritte dann auch angeboten werden kann.
0: Herr Duso, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.